0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. El turismo y la hospitalidad son dos de las actividades económicas más importantes de Latinoamérica y justamente fueron dos de las más impactadas por la pandemia. Paradójicamente, durante este tiempo, una startup mexicana llamada Casai, que de hecho compite con Airbnb, Creció y levantó capital por encima de lo que cualquiera hubiera esperado. Hoy tenemos a su CEO wow, y cofundadora, Mari Carmen Herrerías. En esta conversación, profundizamos en cómo Mari Carmen piensa estratégicamente acerca de la gestión de operaciones en una industria donde el detalle más minúsculo tiene un impacto significativo sobre la experiencia del usuario. También discutimos acerca del futuro del turismo y la hospitalidad. Hoy Casay está en México y entrando a Brasil, y a la fecha ha levantado más de 50 millones de dólares de inversionistas como Andreessen Horowitz, Kasek y Monashis. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast, conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startapeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en el podcast de
1: Muchas gracias, eso. Muchísimo gusto igual y muchas gracias por la invitación.
0: Genial. Empecemos con la pregunta que siempre me gusta hacer a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Pues mira, realmente una coincidencia y creo que eh, ya tú lo has leído en algún lado, pero yo conocí a mi cofundador hace aproximadamente dos años, un poquito más de dos años en una carne asada en, en, aquí en la Ciudad de México. Yo antes de eso tengo que ser bien sincera que yo no conocía nada del mundo de las startups, eh, obviamente había oído, pero no había estado involucrada. Y justo él, él estaba trabajando en una startup en FinTech eh, en San Francisco y ahí empezamos a platicar de Kazai, la idea de Kazai, eh, empezamos a desarrollar la idea y ahí fue donde conocí el mundo de las startups, ¿no? Y, y realmente es un mundo fascinante, cada día conozco un poco más. La verdad es que estos dos años han sido un gran aprendizaje y creo que esa es una de las de la parte más interesante de, de no solamente de fundar Casai, pero de estar involucrada en esta, en este mundo.
0: Sin duda, es, es un mundo del que no te aburres. <ríe> Pasa de todo, cosas nunca. Que nunca te vas a aburrir. Súper. Para la audiencia que, que nos escucha latinoamericana, que no está en México eh, y quizás no ha escuchado de Casai, brevemente explícanos qué hace Casai, cuál es su producto y qué problema o necesidad en el mercado de hospitalidad está cubriendo. Y, y si puedes darnos algunos números para entender la magnitud, sería genial.
1: Claro, les platico un poco. Mira, que pues ahí somos una startup tecnológica enfocada en hospitalidad, donde justamente ofrecemos experiencias de alojamiento, pero con las amenidades de un hotel y las comodidades de un hogar. Un poco para ponerlo en contexto y a lo mejor en palabras más, más fáciles para todo mundo, más digeribles. Lo que justamente lo que buscamos atacar es esta consistencia que no encuentras muchas veces en, en el producto cuando rentas un departamento. No lo hemos visto en el mercado que tú cuando estás buscando en ciertas OTAs eh, donde quedarte y ya no quieres quedarte en un hotel tradicional, porque creemos que parte de la tendencia de esta nueva generación no busca ya estos hoteles, es nunca sabes qué te va a tocar, no es, puedes, es un, muchas veces es un volado, como decimos, donde puedes encontrar un gran producto o un producto donde no tienes internet, donde a lo mejor la limpieza del lugar no es la correcta, incluso las fotos no son las correctas. Justamente en casa y queremos traer lo mejor de estos dos mundos, ¿no? De juntar la consistencia y, la, y los estándares que tiene un hotel y donde la gente se siente muy confiada de quedarse en un hotel, pero que lo puedas tener en la localidad de un departamento, ¿no? Y, y puedas tener esta experiencia de estar en, en el vecindario padre de, de, de la ciudad, donde no, no solamente te quedes en estos grandes corredores ya típicos hoteleros, sino que puedas estar en las entrañas de la ciudad, conocer la ciudad, vivir la ciudad, tener tu propia cocina, tener terrazas, y pero que no, no tengas que sacrificar esa parte de experiencia entonces todo eso es lo que estamos atacando como CASAI hoy en día para ponerles un poco de contexto pues simplemente en la Ciudad de México al, hay alrededor de 15.000 mil departamentos para alojarte en la Ciudad de México ¿no? nosotros hoy en México contamos con 200 departamentos estamos próximos a lanzar otros 50 departamentos en el siguiente mes y en Brasil estamos apenas iniciando operaciones y vamos a anunciar muy pronto nuestro lanzamiento también allá
0: buenísimo Sí, la verdad es que cuando, como dices, cuando uno alquila a un departamento hay mucha simetría de información y pues te puede tocar algo increíble, incluso llega al punto de depender del de landlord, ¿no? de la persona dueña del departamento, ¿no? incluso esa relación, pues te puede tocar un dueño increíble que te ayuda, te da información, te, de repente te da, no sé, oye, conozco a alguien que te puede ayudar a reparar de repente un problema que hubo en el departamento y otros que pues nada, ¿no? O sea, hasta la fecha. Sí, hasta o una que relación. ni te
1: contestan para cuando necesites la llave del departamento, ¿no? Entonces, eso, <ríe> exacto, pues, exacto. Justamente esa es la parte que queremos atacar y que la gente no sienta, por mucho tiempo, y, y te lo platico un par, una parte porque pues, yo vengo de, de, del mundo de la, de la hotelería y sé que lo vamos a platicar un poco más, pero pues esa parte es lo que sí tienes en un hotel, ¿no? Tienes, sabes que vas a llegar, vas a tener un front desk vas a tener personas que te van a dar la llave de tu, de, tu, de tu cuarto y que vas a no tener ningún problema y que hay un equipo atendiéndote, ¿no? Y, y parte de lo que queremos también transmitir en casa y es justo eso, ¿no? Que también tienes un equipo atrás donde te, te van a respaldar a que la experiencia y tu, tu estancia dentro con nosotros sea la mejor.
0: Súper. Y un dato eh, ahí por curiosidad, ¿qué tipo de clientes son? O sea, son, ¿están quedándose unas semanas, un mes, meses?
1: Ha cambiado un poco. Eh, nosotros previo a... Bueno, hemos tenido como una, una cierta curva, ¿no? Previo a la pandemia, nuestra estancia promedio era de alrededor de cinco noches, entre cuatro y cinco noches. Obviamente con la pandemia empezamos a ver un crecimiento de, la, de más larga estancia, empezamos a ver estancias hasta de más de un mes. También nos tocó mucho el tener huéspedes esperados con nosotros que pues no podían regresar a sus países y que tenían que quedarse con nosotros más tiempo. Pero ahorita ya estamos viendo poco a poco una recuperación de esas estancias más de corto plazo y más turísticas. Entonces, estamos viendo esa recuperación de estancias más de, de cinco noches. Pero realmente el producto que, que tenemos, el producto de Casay, está diseñado para tanto estancias de corto plazo como de largo plazo.
0: Súper. En episodios anteriores eh, hemos conversado con emprendedores en mercados muy grandes, digamos, como educación, salud, finanzas, pero donde no hay competidores globales con presencia tan fuerte en Latinoamérica como es el mercado ¿no? Y todos conocemos a esas plataformas gigantescas que nos permiten obtener pues, un departamento, etc., Cuéntanos, cuando estaban evaluando la idea de negocio de Kasai, digamos, ¿qué oportunidades se encontraron en este mercado? Que dijeron hoy, gigantes como Airbnb o Booking, o incluso hoteles, digamos, de grandes, de cadenas, ¿no están cubriendo que los convenció, los animó a ir por este mercado?
1: Pues, ya, gran parte de, de, pues de las plataformas que mencionas, o en la industria hotelera las conocemos más como OTAs o Line Travel Agencies, son realmente intermediarios, ¿no? Donde conectan la propiedad con el usuario final. Nosotros estamos justo enfocándonos también a esa parte en medio, ¿no? que es a la estancia. Eh, nosotros lo que veíamos y, y parte de, de también lo que platicaba en la respuesta anterior es justo esa... que cal, honestamente cualquiera puede ser una propiedad. ¿no? Yo puedo tener un departamento, lo puedo subir, pero no te garantiza que realmente el, la, el departamento que vas a llegar es un departamento que haya sido diseñado por un equipo local o que tenga esta, esta operación o que tenga un host que responda, ya hay ciertos filtros, pero pues, evidentemente no hay una consistencia o no hay un operador atrás. Entonces nosotros lo que queríamos ir era un paso más allá, no, no, no solamente lograr que la gente se hospeda con nosotros, sino garantizar esta experiencia que, que nosotros también estamos pues, prácticamente curando la experiencia y brindando, y brindando esa garantía del servicio del producto que, que comentaba. ¿no? Entonces nosotros lo que vimos en, en ese gap o por lo que decidimos enfocarnos en ese mercado es porque... Creemos hoy en día que la hospitalidad, pues es, uno, sabemos que es una de las industrias más grandes del mundo, pero al final del día, previo a la pandemia, uno de cada diez empleos venía de, de, del turismo en el mundo, es una industria enorme, eh, realmente no no creemos que no hay, hay pocos competidores que están haciendo algo diferente. O sea, hay una, una parte muy tradicional de la hotelería que, que lo conocemos, que son las grandes cadenas hoteleras y que van a existir toda la vida. No quiero que se malinterprete. Que aquí ya vamos, estoy anunciando la desaparición de ellas. Por supuesto que no. Creo que es una de las grandes ventajas del turismo, ¿no? que hay mercado para todo el mundo. Pero que también hay una nueva tendencia, ¿no? hay una nueva forma de viajar y que la gente quiere formas diferentes de viajar. Pero no solamente... Quiere tener el producto, sino quiere tener la experiencia y quiere poder vivir eh, en un departamento, pero un departamento que sepa que va a tener sábanas, que puede encontrar un hotel, que sepa que hay un equipo atrás, que si de, por alguna razón le falló el agua caliente, le van a responder, ¿no? Y, va, y va, a, a la media hora van a tener a alguien para, en, tocando su puerta arreglándole el problema del agua caliente, que si requiere recomendaciones locales, las va a poder tener de un equipo interno de nosotros que, que está siempre comunicándose con el huésped 24-7. Entonces creemos que hay un, había un gap o que hay un gap todavía y que estamos nosotros atacando, donde no nada más es ofrecer un producto, sino también ofrecer toda una experiencia
0: atrás. Genial. Ahora, en, en una entrevista anterior describías eh, la falta de transformación digital que existe en la industria tolera ¿no? donde buena parte de las operaciones se administran con lápiz y papel y pues todos que hemos ido a algún hotel, desde hoteles muy sencillos a hoteles medianos, lo hemos visto, que problemas de registros, donde no hay información, no hay, o a veces se cruzan las, ¿no? las habitaciones. ¿Por qué, digamos, al momento de pensar en la idea de Casa y, digamos, el armar el plan de negocios o, o digamos, el concepto, dijeron eh, o decidieron hacer, como dicen en Silicon Valley, un producto full stack, ¿no? donde ustedes manejan, tengo entendido, toda la experiencia, ¿no?, de hospitalidad desde, desde el booking o ¿no? desde el registro, creo que también he visto que se en otras plataformas, pero también uno puede reservar su, su casa digamos desde la propia página de ¿Y eh, ¿Por qué hicieron Tomamos, tomar este camino de cubrir toda la cadena en lugar de, por ejemplo, crear un no sé, un sas o un software para digitalizar, digitalizar la industria?
1: Justo para nosotros y, y de las primeras pláticas que, que tuve con, con Nico, mi cofundador era pues para poder crear esa parte del software, sentimos que lo tenemos que vivir, no? Al final del día. En Casay estamos creando algo nuevo, no nada más era basarnos como en la, en la parte que yo tenía de experiencia de hospitalidad, sino que también es un híbrido nuestro producto, ¿no? es, es, es entre lo que queremos traer de la hotelería y lo que queremos tener de, de, de la comodidad del departamento. Entonces realmente sentíamos que, que si no vivíamos todo el, ahora sí que todo el guest journey, como le llamamos nosotros y bueno en general, eh, no íbamos a poder entender realmente las necesidades o qué es lo que necesitábamos crear. Al principio, no, no, te, no te voy a mentir, pues al principio nos enfocamos muchísimo al tema de operación, ¿no? Y nos enfocamos, nuestro, nuestro, nuestros primeros meses fueron literal enfocarnos en los cuatro pilares que, que en ese momento eran CASAI, que era el diseño, de la parte de supply, que nosotros es la parte de real estate, no el, el, el tener los departamentos, la parte de diseño que ahorita la mencionaba, que es diseñarlos, la parte de operaciones, que pues es realmente todo el core, no de, de, ahora sí que limpieza, mantenimiento de los departamentos, y lo que en ese momento le llamamos Delight, lo que ahora ya lo llamamos Experience, que es justamente esta atención al cliente y esta relación con el, con el, con el web. Nosotros creemos que ese, ese, teniendo control de esas cuatro partes y, y, y obviamente todo eso vinculado con la tecnología, porque pues, como que siempre el equipo tecnológico lo tuvimos arla, a, a, arriba de esos cuatro pilares porque era como lo que unía, era con la única forma que íbamos a entender realmente cuál era, qué, hacia dónde teníamos que crear y cuál realmente era la necesidad de creación. Al final, si, si, si nosotros nos hubiéramos enfocado solamente a una parte de la experiencia, creemos que, y esto es realmente nuestra creencia, creemos que hubiéramos descuidado las demás. Entonces, no hubiéramos podido garantizar esta consistencia de la que tanto hablamos, ¿no? Entonces, para nosotros, el huésped es importante no solamente en el momento que se queda con nosotros. Es importante en el pre-arrival, en el arrival, en el stay y en el post. ¿no? O sea, realmente queremos que el huésped sienta que lo estamos acompañando en todo el proceso. Y, de, y en realidad el huésped no lo sabe, pero estamos acompañándolo desde el momento que seleccionamos las unidades que tenemos en el portafolio. Mucho de lo, de lo que nos ha llevado a seleccionar las unidades que tenemos es a través de escuchar a nuestros huéspedes, a través de entender qué es lo que quieren, a través del equipo de Data Science que sabe hoy en día realmente qué unidades son las que tienen más bookings, por qué la gente está buqueando. Si ponemos primero la foto de un de una terraza, si ponemos primero la foto de la cocina o de la sala de estar, realmente eso está afectando, está influenciando los departamentos que tienen más metros cuadrados que, contra los que tienen menos. Entonces, todo esto realmente nos ha llevado a alinear el producto desde el principio, que para eso nosotros siempre consideramos que era importante nos, pues ahora sí que hacer como todo este proceso, todo este proyecto de vivirlo y realmente con eso poder crear el producto que estamos hoy definiendo.
0: Qué interesante, esto me, me suena un poco similar a lo sí. que conversaba con Arturo Sánchez de Sofía, no sé si lo sí, conoces. correcto. Eh, él, hecho, también tiene un inversionista en común con ustedes, que es Casec eh, y en una última entrevista, que de hecho la publicamos hace unas semanas, eh, él mencionaba cómo, veo Modo, le escribió lo mismo que tú me has escrito para el mercado de hospitalidad para el, para el mercado de salud como sin por controlar de punta a punta desde la generación del plan de salud hasta las atenciones no iba a poder asegurar que la experiencia sea como él realmente quería que sea no iba a como estar a merced de que otros puedan de algún modo, otras empresas o proveedores aliados sí, mal logren justo experiencia eso, ¿no? creo que hay eh, muchas ¿no? veces
1: que pues te enfocas un problema en específico y, 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 y al final del día pues es real no 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 quiere decir que que, que no se deba hacer, ¿no? Pero dentro de... Realmente cuando uno, cuando uno viaja o, o, y todo el mundo... Creo que es muy raro que conozcas a alguien que no le guste viajar, pero realmente cuando a la gente que nos gusta viajar y a la gente que nos apasiona viajar, pues tu experiencia de viaje viene desde la selección del destino, ¿no? O sea, tú realmente, ¿por qué acabas eligiendo el destino que estás eligiendo? No, 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 no nada más es dónde me quedo, sino que es a, a dónde voy, dónde me quedo, qué voy a hacer cuando me quede ahí, eh, entonces nosotros no, está, no solo estamos atacando, a lo mejor ahorita nuestro core sí es completamente la estancia, pero realmente lo que queremos atacar no es solamente eso, ¿no? sino que también queremos atacar todos los componentes del viaje. Queremos lograr que la gente pues pueda sentir que realmente está viviendo la experiencia, de, eh, lo estamos acompañando en la experiencia desde el principio, ¿no? de, de recomendándole por qué la Ciudad de México, recomendándole por qué los nuevos destinos que estamos lanzando, el que hay que hacer, eh, lo pueden ver también en, en nuestras redes sociales, en nuestro blog, siempre estamos haciendo recomendaciones, el por qué escoger ciertos eh, ciertas, eh, puntos de la ciudad, ¿no? por qué escoger un, en la Ciudad de México una, una colonia como Santa Fe, qué destinos turísticos hay ahí, entonces ya no nada más estamos enfocados en el tema de la plataforma, o en el tema de, de la reservación, no No nada más es ofrecerle el departamento, sino es todo lo, el acompañamiento durante el momento de, de, de un viaje. Entonces, para nosotros, por eso era importante que Kasai realmente pudiera ser un, un producto que estuviera viendo el viaje como un todo y no solamente como una parte, de, un elemento en, el, en, ese, en ese proyecto.
0: Buenísimo. Me, me gusta esa forma de, de, como lo mencionaste al final. Ahora, pasando a una siguiente pregunta. Hace que está enfocada al levantamiento de capital. Hace 12 años, pues, Airbnb nacía y la historia de cuánto les costó levantar capital es famosa. Hoy Airbnb, pues, es un gigante y vale más que sus competidores, ¿no? Como Mario y el Booking juntos. Eh, y hace dos años, pues, ustedes tuvieron la audacia de empezar una startup desde Latinoamérica que, de algún modo, aún cuando tú expliques que, que digamos, abarca toda la, toda la cadena, de algún modo son un competidor de Airbnb. Entonces, tengo la curiosidad por saber cómo fue esa experiencia de levantar capital, sobre todo en esa primera ronda, eh, presemilla, si no me equivoco, fue, que fue hace un par de años, eh, cuando pues tienes poca, nula atracción y además le dice el inversionista pues quiero competir de alguna Al, sí, no, todo al final hablando,
1: ¿no? creo que te va a contar un poco, te va a poner como en contexto, ¿no? Justo como te platicaba, Nico y yo nos conocimos noviembre de 2019 y, y nuestro levantamiento fue nuestra ronda Presemilla sobre todo, pues empezamos mucho con Angel Investors y, y ya después logramos cerrar con Café Kimonashis, eh, fue alrededor de febrero, principios de marzo. Realmente todo ese proceso, pues primero, uno fue hasta un tema, un proceso personal, ¿no? De, de tanto Nico y yo desde la primera vez que estamos emprendiendo, entonces también, pues es desde el momento de, de tomar la decisión y decir, esta es la idea y armar el pitch y, bueno, y, y, y el, el, el pitch deck el pitch y, 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 y decidir incluso, pues, a quién quieres tener sentado en la mesa, ¿no? Y nosotros tuvimos la, bueno, yo, honestamente yo tuve la gran ventaja de que Nico venía de este mundo de, de startups y que conocía también el, el, pues lo que es tener contacto con inversionistas, lo que es un startup, eh, también un mundo que creo que en Latinoamérica poco a poco ha sido más conocido y estamos viendo muchísimos casos de éxito, sobre todo las últimas semanas y meses, pero que también era... Eh, era un mundo medio desconocido todavía en Latinoamérica no este tema de levantamiento a lo mejor da mucho más en Brasil México son eran pocos los casos entonces pues creo que, que tener esa esa ventaja o ese pues ese cofundador conmigo pues también fue una, fue una un, un gran acierto para, para que lográramos en esa ronda creo que también una de las de las de las decisiones correctas que tomamos en ese momento fue que Previo a tener, eh, previo a cerrar la ronda y previo a tener el capital, pues decidimos lanzar nuestro primer departamento. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo nosotros, vamos a vamos a vivir la experiencia nosotros, porque pues creo que eso nos va a dar pues la certeza y la seguridad para poder presentar nuestro producto con alguien más. Entonces, literal, fuimos, rentamos un departamento, lo mueblamos nosotros, compramos los muebles en retail, te imaginarás que obviamente no teníamos ni idea de procurement, no teníamos ni idea de nada, entonces, pues nada más fuimos a, 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 a montar el departamento, incluso, pues, este, pues, personas cercanas a nosotros nos ayudaron a armar los muebles, y después de un tiempo, pues, lanzamos el, el departamento en, en, en las plataformas, y el día que lo lanzamos tuvimos una reservación, ¿no?, Inmediato. Entonces, eso nos dio como la seguridad de que, pues, uno, estábamos haciendo las cosas correctas, dos, era un producto que era bastante atractivo, y, y esa primera reservación, si no mal me acuerdo, no fue una reservación de cuatro o cinco noches, sino que fue de 15 días, entonces nos sirvió mucho para, pues, entender nuestra operación, entender cómo, cómo realmente eh, era nuestro, el huésped que se, que se quería quedar con nosotros y qué es lo que valoraba. Ya con esto también, pues, tuvimos la, la, la gran oportunidad de podernos sentar con, con fondos como Kasek y Monashis presentarles lo que es Casai, presentarles también cuál es el valor agregado que nosotros eh, vemos en Casai, que sobre todo es esta parte que, que no están atacando otras plataformas, que, que, que se quedan nada más con una parte de ofrecer el producto, pero que no, no están viendo la parte operativa o la parte más enfocada o dirigida a la experiencia y al huésped. Y honestamente eso fue gran, gran parte de por, qué los, por lo que decidieron estar con nosotros. ¿no? Eh, una de las... Eh, Hace poco también platicaba en, en otra entrevista que me preguntaban, pues, ¿qué crees que es lo primero que se fijan los inversionistas? Y nosotros lo hemos platicado mucho con, con los fondos, es, pues, también en, en el compromiso que tienen los los fundadores en, la, en, en el negocio, ¿no? Y el, y el, una de, la, de, yo creo que de las cosas que más me gusta de esto es que, pues, ellos siempre lo que más se preocupan o lo que más les interesa es saber que sigues contento con lo que estás creando, ¿no? A pesar de que hay momentos de estrés, que hay momentos de que pues no duermes y que no comes y no todo, que al final del día sigues enamorado de tu idea como desde el día uno.
0: Totalmente. Y como dices, creo que eso que hicieron de pues, rentar el departamento por, por su propia cuenta te demuestra un nivel de convicción de la idea. vamos bueno, Más allá de que, digamos, más allá de que, el, que ese, ese departamento se buqueó y tuvo buena atracción, etcétera Es el mismo hecho de, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer nosotros pues, sin ayuda, <risa> sin nada, eh, seguro regándola todo el proceso con los muebles equivocados, y etcétera Pero ya demuestras un nivel de convicción sobre tu idea, que pues, el inversionista se siente como decir pues bueno, si él está tan convencido pues a lo mejor me voy a sentir como que va a hacer todo porque mi dinero pues tenga un buen uso no eh, independientemente nuevamente de la atracción y los números etcétera.
1: Al final del día creo que es también pues el mercado de hospitalidad es bastante amplio, creo que hay, 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 hay al final del día varios productos nuevos y diferentes, pero al final del día creo que hay una necesidad del, de, del viajero actual, ¿no? Y que también eso es algo que están viendo no solamente nosotros como creadores de esta, de esta oferta, sino la, la, la parte, pues, como te platicaste, Roto, ¿no? De todos los viajeros, ¿no? Hoy hoy en día todo el mundo está buscando una, una, una nueva forma de, de viajar, una nueva forma de vivir la experiencia de la ciudad. Entonces, creo que ese también es un, un mercado enorme y el, y el mercado turístico es enorme ¿no? en, el, en el mundo. Entonces, creo que entre más ideas y entre más nuevas oportunidades haya en hospitalidad, pues creo que es algo que eh, fondos y demás inversionistas van a seguir apostando.
0: Ahora, Mari Carmen, pasando a un tema del que nos has hablado mucho durante la entrevista, que es operaciones, y de algún modo hacer bien las operaciones es lo que asegura que Casar tenga una experiencia, digamos, 10 o 5 veces mejor que, que las otras plataformas. En uno de mis primeros trabajos, a mí me tocó ayudar en la gestión financiera de una cadena hotelera en Perú. Y una de las cosas que aprendí fue que es muy difícil planificar y presupuestar en esa industria, debido a que hay, hay estacionalidad de la ocupación, digamos, de, de, de las habitaciones. Ahora, pero, digamos, mal que bien, existen datos históricos de las temporadas altas y bajas, eh, digamos, en verano o en invierno. Uno sabe, dependiendo del lugar, pues, si va a haber mucha ocupación o poca. Y eso te permite que uno pueda planificar y decir, pues vamos a contratar tanta cantidad de personal, vamos a invertir en tales activos. Sin embargo, lo que tengo curiosidad por saber es cómo la pandemia afectó esto, ¿no? Y en particular, ¿cómo Casai cambió la planificación y gestión de operaciones antes y después del COVID?
1: Hay, hay dos, dos elementos en, en cómo cambió, ¿no? Sobre todo la parte uno de más seguridad, de seguridad hacia el huésped. Todo el tema de... Nosotros siempre hemos valorado mucho el tema de higiene y, y limpieza, pero obviamente pues hay un elemento nuevo que, que entendemos que obviamente con el tema de la pandemia se, se pues creció mucho más, ¿no? El, el tema de no solamente cuidar a nuestro huésped y tener áreas sanitizadas, que, que pues nosotros sí teníamos ciertos procesos de sanitización, pero no tan rigurosos como los que existen hoy eh, ya, ya a, a raíz de esto. Y por otro lado, pues también las, mantener seguro al equipo, ¿no? Que pues también es parte esencial y que pues lo sabemos. Todos los que trabajamos en servicios y específicamente pues en temas de hospitalidad sabemos que pues no puedes detenerte, ¿no? Y no puedes no tener equipo eh, en, en, en pues ahora sí que en, el ter en, en terreno, ¿no? O en, en, en el campo, sino que, que pues, tener esa seguridad también al equipo la teníamos que, que ofrecer y que brindar. Y por el otro lado también esa planificación pues nos movió muchísimo, ¿no? Porque veníamos pues obviamente de tener ocupaciones bastante estables arriba de 80% previo a la pandemia, de repente Empieza la pandemia y los las primeras semanas fue medio de incertidumbre y como que todavía la gente pues no estaba cancelando al 100%, pero ya cuando esa última semana de marzo empezaron a caer las cancelaciones de viajes y eh, en general no solamente en Casay, pues creo que todo el mundo vimos que se empezaron a cancelar, cancelar vuelos, se empezaron a cerrar fronteras en otros países. Pero realmente el, el, el tema de demanda, o sea, de, de realmente el viajero que está llegando a la Ciudad de México se detuvo por completo. Nosotros pasamos de tener ocupaciones de 80%, como les comentaba, estables, a llegar a un pico de tener abajo de 20% ocupación, ¿no? De tener este 15, 17% ocupación y que mucho de esa ocupación, de, ese, de esa base de ocupación fue lo que les comentaba al principio de, de, de la entrevista, ¿no? Esas personas que estaban aquí o por un proyecto o por trabajo y que pues sus países ya no podían regresar o gente que, que pues también estaba regresando a México, ¿no? porque ciertos países que avisaron que iban a cerrar fronteras, pues la gente no se quería quedar lejos de su familia, quería estar aquí, y, y, pero ya no vivía en la Ciudad de México y tampoco quería exponer a su familia porque venían de un viaje, entonces empezaron a quedar con nosotros. Entonces, esta incertidumbre también en, en, en ya no, no, so, no solamente nosotros como empresa, sino lo que estaba sucediendo en un nivel macro, eh, pues realmente nos dio esa... esa pues ese despertar, por llamarlo de cierta forma, de que lo que parecía fijo y lo que se volvió un gasto fijo, pues lo tenemos que convertir a variable, ¿no? Y, y, y porque pues no hacía sentido tener, pues, la, 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 ahora sí que la fuerza o la, o la pues el pues que es necesario para operar al 80% si realmente no lo estamos teniendo. Entonces, toda esta planificación y todo este cambio, pues, nos, nos, ahora sí que nos vino a cambiar, perdón la redundancia pero ha cambiado muchísimo la forma en la que operábamos, ¿no? El, eh, tener, tenemos que, por un lado teníamos menos ocupación, pero por el otro lado tenemos que tener más estándares. Entonces, encontrar esta fórmula perfecta de cuál es el sector necesario, pero también entender qué hace sentido dentro de nuestro producto, cómo operábamos, el tema logística, creo que fue una de las cosas que más más nos ayudó en la pandemia. Fuera no solamente de, de operaciones, también algo que nos ayudó muchísimo muchísimo, eh, fue crear nuestra propia fuerza de ventas interna, no, no depender de, de plataformas hoteleras. Eh, nosotros, previo a la pandemia, teníamos alrededor del 80% de nuestras reservaciones venían de plataformas externas a Casay y no habíamos lanzado nuestra plataforma de criterio, nada más teníamos un equipo de ventas que, que, que pues, generaba cierta demanda y, y, y era ese 20%. ¿no? Todo este tema nos vino, nos vino a, a, a nosotros a pues a cambiar un poco el, el tema de cómo estamos operando, pero también el tema de cómo estamos vendiendo, cómo estamos captando la demanda que había en la ciudad. Entonces sí puedo decir que la pandemia yo creo que fue uno de los momentos de más incertidumbre, pero que también nos ayudó y nos impulsó más como empresa a darnos cuenta que teníamos que reaccionar y que teníamos que reaccionar rápido porque pues era una, una oportunidad ahorita también para cambiar mucho nuestros procesos operativos.
0: Genial. Y justo la, la siguiente pregunta va un poco conectado a lo, a lo que hablabas de cómo decidieron en algunos equipos pues interiorizarlos y otros externalizarlos. Eh, en un episodio anterior del podcast conversamos con Santiago Suárez de, de Adi, una fintech cuya serie A también fue liderada por por andreessen Horowitz, como el de ustedes. Y él nos contaba por qué eh, Adi decidió eh, hacer cobranzas y atención al cliente de manera interna, no a diferencia de los bancos que suelen externalizarlo o tercerizarlo, como también se dice. Entonces, me gustaría entender cuál es, el, cuál es tu proceso de pensamiento eh, bajo el que evalúas, pues, qué es core y qué no es core en, en Casai para decidir si tercerizar o mantener interno una parte de la operación.
1: Al final del día siempre tenemos, creo que tenemos una parte core, pero no quiere decir que lo core no lo hemos terciarizado en, en cierta forma. Eh, por poner un ejemplo, la limpieza de las unidades. ¿no? De, el tener las unidades limpias, pues, es un o de, de lo que ofrecemos como producto, pero al final del día no necesariamente lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, como lo hacemos, es, nosotros ya no ejecutamos las limpiezas, pero sí las supervisamos, porque también no queremos que no quede, queremos seguir controlando la garantía del de, de servicio que queremos ofrecer. Entonces, lo que realmente nos hemos enfocado también es a trabajar con, con con empresas terceras que, que también nos han, hemos llegado a este compromiso de servicio, pero que también hemos llegado a este acuerdo de, nosotros hacemos los entrenamientos para que para que tengamos los, para que que tengamos el equipo, de, de aunque sea un tercero, tenga los mismos estándares, pero si nosotros realmente tener este pues, capital humano fijo, ¿no? Porque, como lo comentaba, pues una de las grandes ventajas de la Ciudad de México previo a la pandemia es que la ocupación era bastante estabilizada, ¿no? tú veías en general los números de ocupación hotelera y, y rondaban siempre alrededor del 60, más del 60, 65% estabilizado, hablando de hoteles 5 cinco, cinco estrellas o menos. Ahorita ver los números de ocupación hotelera y no llegan ni al 30%, entonces creo que también ha sido un aprendizaje sobre todo para lo que platicabas mucho en, 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 en tu pregunta anterior del tema de, de temporalidad no la ciudad de México no sufría temporalidad no no era no era una, no era una ciudad que era conocida por su temporalidad era una o sea, lo veías en, las pla en los destinos de playas o destinos turísticos creo que esa parte eh, de, de lo que ha sido pues esa transición ha sido bastante interesante y lo que nos ha servido mucho para definir qué es lo, lo core, es esos cuatro pilares de los que platicábamos hace rato, ¿no? Nosotros sabemos que, que, que una de las cosas que queremos ofrecer a nuestros huéspedes es siempre los, el, el, el diseño en las unidades, ¿no? El que tengan el mejor diseño. Pero por otro lado, también queremos, sabemos que ese diseño eh, no lo tenemos necesariamente que hacer nosotros. Nosotros podemos poner los estándares, pero no necesariamente tenemos que ejecutar entonces, es, es de la parte que, que estamos como aprendiendo también hasta qué parte del proceso, qué parte es core a nivel eh, producto o qué parte es core a nivel, eh, pues sí, producto CASAI, pero qué parte no, no, no necesariamente la tenemos que ejecutar nosotros. Entonces, ha sido como los últimos dos años empezamos 100% interno nosotros, empezamos eh, tratando de... de, de como lo platicábamos, de, de nosotros controlar toda la parte del proceso para entender qué era lo necesario, qué es lo que realmente queremos ofrecer al huésped. Pero hoy en día también sabemos que hay cosas que ya tenemos nuestros estándares, nuestros principios básicos o nuestro producto básico y nuestro producto principal y que le, en la parte de la ejecución a nivel de operaciones no es necesario que,
0: que lo hagamos nosotros. Ok. Qué interesante. Un dato curioso que, que escuché en lo último que mencionabas es eh, que la Ciudad de México tiene muy poca estacionalidad y suele ser muy constante curiosidad es por eso decidieron empezar en la Ciudad de México en lugar de una ciudad como yo pensaría que es más común en México como Cancún
1: la verdad sí, la verdad es que nosotros hay, 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 hay... además de esa ventaja de, de la Ciudad de México la otra gran ventaja que tiene la Ciudad de México es que tiene una mezcla perfecta entre, de, entre turismo de placer y turismo de negocios. ¿no? Eh, la Ciudad de México ha logrado, en los, sobre todo en los últimos años, catalogarse no solamente como un destino de negocios, que, que es, a veces es difícil encontrar esa, esa gran mezcla, no, porque eh, ves otras ciudades en México, como es un Monterrey o Guadalajara, a pesar de que sí tienen un componente turístico, es muy chico. ¿no? Eh, un, un, una ciudad como Monterrey, pues, prácticamente la gente que va... Si no es a visitar familiares o amigos, es más por el tema de negocio, ¿no? Y un Cancún era 100%, 100 turístico. Entonces, la gran ventaja de la Ciudad de México es que, pues en la Ciudad de México puedes encontrar tanto los, los mejores lugares para comer en, 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 en la Ciudad de eh, bueno, en la República Mexicana, pero pues también puedes venir a hacer negocio y esta es una como de las tendencias que, que, que platicábamos eh, mi cofundador y yo cuando 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 estábamos ahora sí si aterrizando en la idea de casay que es este concepto de bleep sure travel, ¿no? De que ya no nada más la gente quiere viajar o por negocio o por placer, que la gente quiere mezclar estas, pues estas dos ramas y también no solamente te quieres quedar como en estos grandes como platicamos, corredores, hoteleros, ¿no? Como en la Ciudad de México es Reforma o Santa Fe que ya te quieres quedar también en la, colonia, en la Colonia Roma o en la Condesa que encuentras de los mejores restaurantes de, 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 del mundo y que también tienes muchísima oferta eh, no solamente de, de gastronómica pero también de museos, artistas, galerías entonces ya, ya creemos que por eso también la Ciudad de México fue el mercado pues el mercado ideal para empezar y adicional a que pues pues yo, yo soy mexicana toda la vida he vivido en la Ciudad de México entonces también pues eh, parecía como lo lógico en ese momento.
0: Súper. Oye, son pocas las startups que alcanzan lo que en Silicon Valley llaman el, el hypergrowth o hipercrecimiento. Y a ver, ustedes han pasado a levantar una ronda semilla de 5 millones, si no me equivoco, en 2019, a una serie de casi 50 en 2020. Entonces, esto evidentemente implica que están creciendo muy rápido. Cuéntanos qué retos operativos han enfrentado en este proceso y pues qué, qué lecciones has aprendido eh, regándola, que digas... Chanfri, me hubiera gustado saber esto y prepararme hace unos meses
1: Uf, yo creo que una de las cosas que nunca dimensionamos eh, cuando iniciamos y cuando empezamos la operación hace dos años eh, y, y, y creo que si pudiera regresar al tiempo eh, di, diría bueno no subestimes el tema de logística no la parte de logística dentro de la operación es enorme sobre todo en un producto como el que tenemos en casa ahí. Eh, como ahí honestamente pues al venir de hotelería, pues es, era relativamente sencillo, ¿no? Por ponerlo de alguna forma, porque todo estaba concentrado en, una solo, en un solo lugar. Aquí que tenemos una operación completamente descentralizada, donde tenemos departamentos en diferentes calles, en diferentes colonias, en diferentes, eh, hoy en día, eh, bueno, eh, en diferentes ciudades de la República Mexicana y, y próximamente en diferentes países y ciudades dentro de esos países, pues obviamente el tema logística toma una relevancia enorme. Creo que eso... Es de, las, de, 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 de lo que fuimos aprendiendo bajo la marcha, honestamente, de, de que nosotros cuando empezamos, el primer departamento que platicamos hace rato, pues estaba en, en la Colonia Roma, ¿no? Y de repente nuestro segundo departamento estaba igual en la Colonia Roma y hasta en la misma calle. Entonces todo parecía, era el mundo color de rosa, no todo ideal, y nos podíamos literal ir caminando de un departamento a otro, y en nuestro equipo de limpieza igual. Entonces, pues todo parecía sencillo. Después de eso abrimos otros dos departamentos en, en, También en la Colonia Roma Y aún parecía todo controlable Y parecía todo, todo maravilloso De repente eh, logramos, eh, logramos tener 12 departamentos en la Colonia Condesa y, dijimos, y ahora cómo hacemos esto no? Y ahora cómo hacemos que Pues porque obviamente lo que buscábamos Y en el momento que empezamos estos, estos primeros cuatro departamentos Pues no, no habíamos no, no es que no habíamos dimensionado Es más que Siempre supimos que queríamos tener economías de escala, pero a la, a la parte de, o cuando ya lo, lo quieres traducir a la parte operativa, es cuando dices, oye, pero si ya no quiero comprar tres blancos por departamento y quiero pues, aprovechar los blancos que no están en uso por el tema de ocupación o por el tema de la, de, 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 de la estancia promedio, pues ¿cómo le hago, no? Entonces ahí fue, empezamos a, a, a hacer un proyecto de tener hubs en, en, en diferentes colonias que íbamos cerrando departamentos para así tener como ciertos almacenes, subalmacenes y luego ya tuvimos un almacén central y tenemos hoy hoy, hoy manejamos a través de un tercero el tema de logística, pero sí, eso yo creo que fue el tema de inventarios y logística, yo creo que fue uno de los de los que hoy en día, si regresara el tiempo, diría no subestimes este, este tema porque es importantísimo y, se, y es además uno de los que en, en el tema operativo, más dolores de cabeza y más horas te van a dedicar a tratar de encontrar una solución.
0: Súper, o sea, me suena que hay como detrás de todos los departamentos hay una operación en paralelo de muchísima gente <risas> trabajando como hormigas todos a la vez para, para que la experiencia de casa sea genial.
1: Literal, así, si, 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 si se pudiera ver el back of the house, como le llamamos, honestamente verían mucha gente corriendo, mucha gente realmente viendo que todo salga en orden y mucha gente también es buscando que que, pues el huésped siempre tenga la mejor experiencia, ¿no? Que es, eh, al final del día, pues, lo, lo principal.
0: Buenísimo. Oye, justo quiero, creo que eso conecta perfecto con lo, con lo siguiente, lo que quiero hablar, que es el futuro de la industria de la hospitalidad. Tú nos has hablado, nos hablado mucho acerca de la importancia del turismo, de que uno de cada diez personas tenemos el mundo empleado por el industria de turismo. Y en los últimos meses me ha tocado conversar con muchos emprendedores eh, trabajando en turismo, hospitalidad, que me preguntan cómo veo el futuro del sector, eh, si volverá a ser el mismo de antes de la pandemia, y los inversionistas les interesará pues, pero la verdad es que yo no soy ningún experto no entonces estoy aprovechando en tirarte la pregunta a ti cuéntanos cómo, digamos, cómo en un mundo post pandemia en no sé en seis meses un año dos años que pues tanto los países pues, eh, digamos, eh, desarrollados como los países emergentes como Latinoamérica estén vacunados ¿cómo, ves que la, cómo crees que la industria va a evolucionar?
1: Mira primero eh, tampoco me considero una experta pero soy una apasionada eso sí de la industria yo la verdad cuando, hay, hay mucha gente que me, me ha hecho la pregunta en el tema incluso personal, ¿no? de, de amigos y, y, y familiares, yo siempre mi pregunta es, ¿ustedes quieren volver a viajar? O sea, yo creo que todo el mundo morimos de ganas de viajar, ¿no? o sea, realmente el, el tema turista, yo por eso soy una apasionada del tema de hospitalidad, y por eso el, el tema sobre todo de hotelería me encanta, porque creo que todo el mundo tenemos hoy en día después de un año más de un año que llevamos eh, con, con el tema de la pandemia, todos tenemos unas ganas de volver a viajar, de volver a salir de, 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 creo que al menos yo les puedo decir que llevo un año haciendo una bucket list de lugares que quiero visitar cuando acabe la pandemia entonces creo que también es pues eso habla mucho de la recuperación no creo que también el tema no solamente, la demanda va a estar ahí, no creo que al final del día la gente quiere viajar, pero también creo que hay una realidad que la gente va a viajar diferente ¿no? que la gente ya no va a tener los, los, mismos, los mismos hábitos que tenía antes o ya no va a hacer lo mismo. También a mí lo que me ha encantado de, de, de la industria es cómo se ha reinventado un poco y no solamente hablo de, de Kasai, ¿no? que, 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 que pues me considero que estamos ahí, pero incluso hablo de los conciertos virtuales, no el tema de streaming que se ha visto hoy en día, el poder visitar los museos de, de forma virtual creo que se ha visto esa necesidad de, de reinva, reinventarse, perdón, y que y que lo vamos a seguir viendo y que creo que va a haber como va a ser un, también un, un, un regreso muy paulatino, pues va a seguir existiendo y vamos a tener que coexistir en este mundo en paralelo, ¿no? eh, Al final del día creo que va a haber a pesar de que el tema de vacunación va bien, pues no todos los países van igual y, y eso es una realidad que también pues la, la podemos ver en las noticias. Al final del día poco a poco vamos a ver esta recuperación, yo, yo sí lo veo y yo soy una, una fiel creyente de que la industria turística se va a recuperar, creo que la industria turística lo hemos visto, sobre todo en el caso de México, lo vimos cuando fue el tema de la influenza hace algunos años, también fue unos, no fue, no fue tan largo como este tema, pero también vimos una recuperación, poco a poco también se está viendo en ciertas ciudades o destinos turísticos, eh, la, la ocupación hotelera de Cancún, específicamente en México está, está regresando, eh, destinos como Tulum, ¿no? que, que ahorita se están poniendo pues, muchísimo de moda y que, que está viendo, pues están viendo como esta, o esta nueva tendencia de viaje o estos nuevos destinos que están tomando mucho auge como platicaba hace rato, creo que pues va a cambiar la forma porque también está cambiando la forma de, de cómo trabajamos, de cómo, de cómo nos relacionamos, entonces creo que la industria de hospitalidad va a tener que ir muy de la mano con estos cambios también que, que ya van a ser pues no solamente de la industria, sino en general de, de ahora sí la convivencia humana.
0: Súper. Y conecto con lo último que decías de, del trabajo. ¿no? Creo que el, el, es curioso ver cómo el futuro de la industria de la hospitalidad, de algún modo creo que va a ir de la mano con cómo cambia el trabajo. Y pues hemos visto en los últimos meses que grandes empresas como Twitter, Facebook, etcétera, mandan a miles de personas a remoto, Indefinido o incluso con, con modelos híbridos donde pueden ir pues, ciertos días a la oficina, ciertos días, días no. Eh, entonces creo que estas tendencias del trabajo remoto y otra que me parece muy interesante es lo de los nómadas digitales, así le llaman, eh, pues se van a quedar ¿no? y, y probablemente crezcan. Entonces quería saber cómo esto de algún modo o nos ha afectado a la propuesta de valor o se han sentado a pensar en casa y, oye, ¿cómo nuestro producto tiene que cambiar hacia el futuro o en qué tenemos que enfocarnos en base a estas, a, a estas tendencias?
1: Sí, yo, yo creo que hoy en día una de las grandes tendencias, ¿no? Justamente cualquiera puede ya trabajar desde donde sea, ¿no? Ya no nada más estás, eh, ya no, este tema que platicamos en, 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 en el segmento anterior de, de la estacionalidad o la temporalidad, pues va a empezar a desaparecer, ¿no? Al final del día, si yo hoy en día ya puedo trabajar, pues tanto desde la ciudad donde vivo o de cualquier otra desde la playa o desde la mitad de la selva pues voy a aprovechar y también voy, a, voy a, a poder estar conociendo más lugares y poder estar viajando y estos este, nómadas digitales como bien mencionadas pues van a, van a van a tomar mucha más relevancia ¿no? creo que hoy en día ya ya veíamos esta tendencia pero de la pandemia simplemente creo que se aceleró mucho más ¿no? entonces creo que a nosotros nos ha honestamente, nosotros siempre estuvimos enfocados un poco a ese mercado. Eh, mucho de, de lo que ofrecemos hoy en Casay, que es el tema tecnológico, que es el tener un, un, un Wi-Fi de alta velocidad, el tener los Smart Locks, el tener un Concierge 24-7, pero que sea de, de, a través de una aplicación, ya está pensado como para, para este este mercado donde es literal puedes trabajar desde donde sea, ¿no? Y, y gran parte de la oferta de valor de Kazai de que, si tú decides quedarte con nosotros hoy en día en la Ciudad de México o en Tulum, donde acabamos de lanzar departamentos, o en Brasil, que es nuestro próximo lanzamiento, vas a poder tener la misma consistencia. Ya sabes que vas a vivir no la misma experiencia porque justamente queremos aprovechar el tema de localidad, pero que sí vas a tener la misma garantía, ¿no? Que, que vas a tener estos componentes que van a hacer que puedas realmente trabajar, viajar, vivir desde donde tú quieras. Por otro lado, creo que también... Poco a poco, este, nuestro no solamente nosotros como Casai, pero como platicamos un poco del futuro de la hospitalidad, pues es lo que lo que estamos empezando a ver, ¿no? Este cambio de, del mercado doméstico y el mercado internacional. Nosotros en Casai, previo a, a la pandemia, dos terceras partes de nuestros huéspedes eran internacionales. Completamente se invirtió después de la pandemia. Creo que está este turismo doméstico está tomando mucha hoja y está para quedarse, ¿no? También el, el turismo de carretera, como también le llaman el el que, pues, mucha mucha gente también por el miedo a agarrar de, aviones o por o porque pues no había aviones, porque habían cerrado ciertas rutas. Pues el poder conocer ciertas ciudades o ciertos destinos que están cerca de tu, ahora sí que cerca de tu ciudad. Entonces también y que con esto se ha creado como esta nueva tendencia que también se pues, eh, está poniendo muy de moda y que nosotros también la pueden ver en nuestras redes sociales que se llama Staycation, ¿no? Que, que literal puedes, no solamente vives en una ciudad, sino que también puedes vivir, pero hospedarte en una ciudad y conocer la ciudad de una forma di diferente. Entonces, creo que son estas tendencias o esto, este, estos cambios en la industria que estamos viendo, algo que también a nosotros, pues, con la pandemia nos hizo darnos cuenta y voltear mucho más rápido, es a buscar nuevas nuevas ciudades dentro de la República Mexicana. ¿no? Nosotros estamos muy enfocados a la Ciudad de México, al crecimiento en Ciudad de México, al siguiente lanzamiento que es Brasil, pero por lo mismo que, que, que estamos platicando, pues también empezamos a ver nuevas ciudades. ¿no? Y hoy hoy tenemos también, eh, pueden ver como un producto dentro de casa y que se Madera, eh, departamentos también en Tulum o en, en Valle de Bravo o Villas en, en, en la Ribera Maya y en Vallarta. Entonces también pues estamos ofreciendo nuevas formas de, de, de estancias a lo que nosotros estamos ofreciendo, pero siempre con esta garantía o este sello de, de, esto, de garantía de
0: Casai. Eh, ¿Se les ha ocurrido, por ejemplo, lanzar, eh, no sé, como membresías, digamos, de seis meses o un año, donde tenga cierta como que variabilidad de que uno pueda viajar, no a sé, estar en Sao Paulo y luego en la Ciudad de México luego en Tulum, variar? ¿Cómo, cómo ven esto afectando? Sus, porque ahorita yo que los planes son imagino por días, semanales, mensuales, de repente. yo creo que eso también puede afectar la forma en, el, digamos, en cómo se estructura el modelo de negocio y pricing de los mismos, digamos, no solo de Casais sino de pues, todos los tipos de competencias, ¿no? de hoteles tradicionales y plataformas.
1: Correcto, sí. Nosotros, más ahorita que un como plan, por llamarlo vacacional, lo estamos viendo más como por el lado de programa de lealtad. ¿no? Una, una parte que, que, que hemos visto mucho, sobre todo en los últimos dos trimestres de... de bueno, el primer trimestre de este año, el último trimestre del año pasado, los últimos dos trimestres, es que tenemos muchos huéspedes recurrentes, ¿no? Alrededor del 20% de nuestras reservaciones son lo que nosotros llamamos returning guests, ¿no? De, que, que realmente son gente que ya se ha estado con nosotros, que siguen regresando con nosotros. Entonces, sí vemos esta, esta parte de retención como un, un, un siguiente paso, pues, un programa como del de lealtad, un, un, de fidelización, para que también la gente pueda aprovechar ciertos beneficios, ¿no? Que, que es este regresar con nosotros a CASAI, el que conozca nuestros productos y hasta volverse, pues, embajadores de CASAI, ¿no? Sabemos perfectamente y lo platicamos justo antes de empezar a grabar, cómo hay mucha gente que, que ya nos empieza a recomendar, que empieza a ser como voceros CASAI, que a mí, te lo, te lo comentaba, antes, a mí me encanta, ¿no? Porque... Ese, ese, para mí la mejor recomendación es la de boca a boca, ¿no? Porque es realmente alguien que ya vive el producto, que ya ya sabe lo que lo que es, ahora sí que estar ahí, quedarse con nosotros y que pues sientes que es una recomendación sincera, ¿no? No es una recomendación que pues ves en cualquier página o en cualquier lado, sino que ya 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 tiene cierto cierta validez. Entonces, justamente eso es lo que queremos ahorita, pues, eh, tomar y, 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 y pues ahora sí que aprovechar mucho más esta parte de, de los huéspedes que ya se
0: han vuelto parte importante de casa. Sí, yo la verdad me he sorprendido de conocer a esos embajadores de Casay, que son algunos amigos míos que espero me estén escuchando <risa> que la verdad es que uno dice pues hospitalidad es un producto digo pues no sea tan sofisticado, ¿no? Pero, pero genial que pueda llegar la experiencia a tal nivel que la gente lo recomienda con tanta energía, ¿no? Oye, Mari Carmen, eh, llegamos al, al, al segmento final eh, de, la, de la entrevista, Esto se llama Ronda de Tweets. Te voy a hacer una pregunta eh, y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, que es menos de un minuto. ¿Estás lista? Va, lista. Estoy viajando de Ciudad de México a San Francisco. ¿Qué libro debería leer?
1: Pues obviamente no puedo no recomendar un libro a nuestros inversionistas. Voy a recomendar el libro de Ben Horowitz, que es... What you do is what you are, que habla mucho de la cultura uh -huh. en una startup, entonces yo lo he recomiendo mucho.
0: Súper, no, no he leído eso, he leído The Hard Thing About The Hard Things y es, es eh, buenísimo. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Lo que me gustaría cambiar sobre todo, hay dos temas, el tema de me gustaría ver más participación de mujeres, lo tengo que decir como fundadora mujer, la verdad es que me gustaría ver mucho más esa, esa participación y por otro lado un poco lo que platicábamos al principio que ya creo que está haciendo y gracias a, a podcasts como el tuyo se está logrando, es que la gente conozca más este, el mundo de las startups, ¿no? el, el cómo levantar dinero, el, cuáles son las opciones, el que la gente se sienta más segura de, de que hay opciones para, para crear empresas y, y tener
0: ideas de negocio. Sí, eso último que dices es curioso porque creo que cuando estamos dentro del ecosistema, pensamos que es un ecosistema, una comunidad muy abierta que nos gusta compartir y todo, y creo que lo es, pero hacia afuera hay cierta, es como si fuera un... Una muralla, ¿no? Y yo, un amigo me lo describió diciendo, es como un club. Todos adentro se quieren, todos se hablan, pero hacia afuera es como si hay una muralla pues, cultural, social, intelectual, ¿no? Y que es, de algún modo, lo que queremos hacer en Startup World es justamente derribar esa muralla. <risa> Súper. Y, y una pregunta final. ¿Quién es un emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? Bueno, sé, relacionado
1: con la pregunta anterior, obviamente voy a recomendar mujeres, sé que he entrevistado a Courtney de Runa, que, que también es gran amiga de nosotros en Casal, pero voy a, voy, a, voy a mencionar obviamente a Lorraine García de CABAC, que obviamente es, bueno, es cofundadora también de CABAC, y que obviamente con las noticias que han salido esta semana sobre lo, lo, lo maravilloso que han hecho
0: su última ronda y la evaluación
1: de 4 billones, creo que es una gran opción y, y obviamente para seguir promoviendo a cofundadoras mujeres.
0: Totalmente. Lorraine, espero que la escuches. Te voy a buscar para la entrevista. <ríe> Super, Mari Carmen. Oye, gracias por estar acá. Me da un gusto. Pueden encontrar a Mari Carmen en LinkedIn, su nombre es Mari Carmen Herrerías, y te dejo, pues, no sé, si quieres dar unas últimas palabras antes de, de cerrar.
1: Pues muchísimas gracias, Enzo, obviamente, por, por, primero por, por la invitación, por la participación, por considerarnos, y, pues, segundo, invitar a todo el mundo que nos está escuchando a, a buscarnos en redes sociales, estamos como Kazai, Casai también, y, y nuestra página como Kazai.com. Y obviamente, si tienen algún algún comentario, eh, como comentaba eso, pues en, mi red, en, en mi LinkedIn, ahí me pueden encontrar. Obviamente, aceptamos todo tipo de retroalimentación.
0: super Mari Carmen. Un gusto conversar. Nos vemos. Bye.
1: Muchas gracias. Nos vemos.